0: Gracias por escuchar este podcast. Para más información sobre la Iglesia Vida, visítanos en VidaChurch.net y en nuestras redes sociales. Para los que estuvieron aquí la semana pasada, recordarán que hemos buscado en nuestra Biblia, y habíamos repartido una Biblia a cada persona para poder hacerlo. Este, habíamos buscado dónde comienza lo que se conoce como el Nuevo Testamento que empieza detallando la, el nacimiento y la vida ministerio de Jesús y luego lo que ocurrió después y las cartas a la iglesia y a las iglesias después y nos dimos cuenta que si dividimos la Biblia en el Nuevo Testamento lo que pasó cuando vino Jesús y lo que ocurrió antes de que viniera Jesús como ustedes pueden observar más de tres cuartos de la Biblia fue escrita antes de que viniera Jesús. O sea, eh, más del 70 y por, 75% de lo que Dios hizo y lo que Dios habló a la vida de los hombres ocurrió antes de que viniera Jesús, antes del Nuevo Testamento. Y nosotros vimos que nos conviene entonces poder entender Toda esta parte que es la mayoría de la Biblia, el Antiguo Testamento. Nosotros vimos que para entender el Nuevo Testamento, es necesario entender el Antiguo Testamento. Cuando hablamos de Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, la palabra Testamento en ese sentido es el mismo que Pacto. O sea, el Nuevo Pacto y el Antiguo Pacto. Los que han observado alguna vez la Santa Cena... En una iglesia, de repente han escuchado cuando Jesús dijo a sus discípulos, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Jesús instituyó un nuevo pacto, el nuevo pacto, pero había un pacto anterior, por eso este se llama el nuevo pacto. Había un antiguo pacto que Dios tenía con su pueblo de la antigüedad, el pueblo de Israel, y de eso leemos en todo el antiguo, pacto, le decimos antiguo testamento, pero significa el antiguo pacto, y es la mayor parte de la Biblia, cuando Dios iba preparando la humanidad para lo que Jesús venía a hacer. Dios ha ido revelándose desde los primeros días de la creación, poco a poco, a la humanidad. No se reveló, eh, no reveló todo su plan de un solo, sino que iba a Revelándose más y más a la humanidad. Vimos que el Antiguo Testamento fue escrito para nosotros. O sea, es un libro cristiano. Esa es la Biblia de Jesús, de los apóstoles, el Antiguo Testamento. Ellos ni tenían el nuevo, solamente tenían el Antiguo Testamento. Y fue escrito para nosotros. Dice Pablo que fue escrito todo lo que está escrito allí, antes de que viniera Jesús, fue escrito para nosotros, para nuestro aliento y para, para darnos aliento en, en nuestra fe, en nuestra relación con Dios y para nuestra advertencia que hay muchas cosas ahí que son para advertirnos para que no cometamos los mismos errores que cometió el pueblo de la antigüedad Jesús les dijo a sus discípulos después de resucitar les dijo que el Antiguo Testamento hacía referencia a él y eso es lo que estamos viendo ahorita. Me imagino que muchos de ustedes tienen uno de estos en su casa, una Biblia para niños, historias bíblicas de Jesús, pero hemos resaltado que esto no es una Biblia para niños, aunque sí lo es. Esta es una Biblia para adultos, esta es una Biblia para todos porque es una herramienta increíble. Para ayudarle a uno a, a entender cómo todas las historias de la Biblia están conectadas entre sí. Todo lo que ocurrió está conectado entre sí. Y también para entender cómo todo lo que ocurrió está relacionado con Jesucristo, el que iba a venir. Y entonces eh, les hemos recomendado uh, esto y yo les digo, leanlo. Yo me senté el año pasado solamente a empezar desde el principio y a empezar a leer las historias de, de este librito porque, como les digo, es un gran recurso. Entonces se lo recomiendo, leanlo con, eh, con su familia o a solas, con sus nietos, sobrinos, hijos o como digo, solamente con otros adultos, es una gran herramienta. Quiero leer lo que muchos de ustedes ya habrán leído, uh, si han empezado, quiero leer de la introducción porque eh, creo que nos ayuda para lo que queremos mirar en este día. Dice así la introducción, quiero leer uh, de, de, de esta introducción lo siguiente, Dios escribió te quiero, lo escribió en el cielo, en la tierra y debajo del mar. Escribió su mensaje en todas partes, porque Dios creó todo lo que hay en el mundo para que le refleje como un espejo, para mostrarnos lo que Él es, para que nos ayude a conocerlo, para hacer que nuestro corazón cante. Dios también lo mostró con palabras y lo escribió en un libro llamado La Biblia. Ahora bien, algunos piensan que la Biblia es un libro de reglas. Eh, que le dicen a uno lo que debe hacer y lo que no debe hacer. La Biblia, por cierto, tiene algunas reglas. Esas reglas nos muestran cómo funciona mejor la vida. Pero la Biblia no es principalmente asunto de ti y lo que tú debes estar haciendo. Es asunto de Dios y lo que Él ha hecho. Otros piensan que la Biblia es un libro de héroes, que nos muestra lo que debemos imitar. La Biblia en efecto tiene algunos héroes, pero como pronto lo verás, la mayoría de las personas en la Biblia de ningún modo son héroes. Cometieron algunos grandes errores, algunos a propósito. Se asustaron y salieron corriendo. A veces fueron realmente crueles. No, la Biblia no es un libro de reglas, ni un libro de héroes. La Biblia es principalmente una historia, un relato. Es una historia de las aventuras de un joven héroe que viene de un país lejano para recuperar su tesoro perdido. Es una historia de amor acerca de un príncipe valiente que deja su palacio, su trono que deja todo para rescatar a la persona que ama. Es como el cuento de hadas más maravilloso que se ha hecho realidad. Como ves? Lo mejor de esta historia es que es verdad. Hay muchas historias en la Biblia, pero todas las historias cuentan un relato grande. La historia de cómo Dios ama a sus hijos y viene para rescatarlos. Se necesita toda la Biblia para contar esta historia, que se centra en un bebé. Toda historia de la Biblia dice su nombre. Él es como la pieza que falta en un rompecabezas. La pieza que pone a todas las demás en su lugar. Y de repente se puede ver un cuadro hermoso. No es un bebé ordinario. Este es el niño de quien depende todo en el mundo. Este es el niño que un día, pero espera. Nuestra historia empieza donde empiezan todos los buenos cuentas, cuentos en el comienzo mismo. Y ahí vamos hoy día, al comienzo mismo de la gran historia de Dios. Vamos a empezar en la primera página de la Biblia y en las primeras páginas y vamos a ver el principio de la historia, el principio de la historia. La historia cuenta un solo relato de principio a fin y eso lo veremos en este día. Empieza con la creación del mundo, luego la caída de la humanidad y el plan de Dios y la obra de Dios para redimir a la humanidad y luego para restaurar todas las cosas lo podemos resumir así ese relato grande creación, caída redención restauración y lo que vamos a ver hoy día abarca todas esas partes la creación y la caída la promesa de la redención y por lo tanto la restauración todo comienza en un jardín en un huerto y todo termina en un jardín en un huerto vamos a empezar en Génesis capítulo 1 y los primeros versículos de la Biblia y dice lo siguiente Dios en el principio creó los cielos y la tierra la tierra era un caos total las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Y así sucesivamente... Eh, cada día Dios va creando más cosas solamente hablando. Él dice que haya animales sobre la tierra, que haya animales en el mar, que haya árboles. Y cuando Él habla, son, existen. Él crea el universo con su palabra. Seis días relata el primer capítulo de Génesis de la creación. El séptimo día Dios, perdón, el sexto día Dios hace algo diferente. Dios, el sexto día, dice lo siguiente. Todo lo que era creado solamente hablando. Y luego él dice en el versículo 26. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo. Y sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre lo, todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó. Entonces, aquí vemos que hay un ser que es diferente, que Dios crea. Porque lo crea a su propia imagen. Y le da dominio, dominio, así como Dios ejerce y tiene dominio sobre todo el universo, pues Él lo creó. Él le da dominio al ser humano sobre toda la tierra, toda la creación y le ha hecho a imagen de Dios. Los hace hombre y mujer iguales a la imagen de Dios, pero con distinción. Uno es hombre, una es mujer a imagen de Dios. Los creó. Luego Él termina su obra de creación y leemos en el capítulo 2, los primeros versículos. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra entonces Dios en seis días crea todo y luego descansa y todo lo que había creado Él dice que era bueno todo era bueno pero luego en el capítulo 2 verdad el primer capítulo de Génesis detalla los seis días de la creación luego el, el, el capítulo 2 eh, hace su y mira ese séptimo día y la creación del hombre. Y detalla cómo ocurrió la creación del hombre. Entonces vuelve al séptimo día y a ese momento donde Dios dijo. Hagamos al ser humano a nuestra imagen. Y vamos a ver que todavía más eh, se distingue el ser humano de todo lo demás de la creación de Dios. No solamente Dios le ha hecho a su imagen. No solamente Dios te ha hecho. A su imagen. Sino que es más. En el versículo 7. Del capítulo 2 dice. Y Dios el Señor formó al hombre. Del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz. hábito de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. A nosotros. Al ser humano. Dios no habló. Él no dijo. Que haya hombres y mujeres. Sobre la faz de la tierra. No. Él nos formó del polvo de la tierra él nos está moldeando como un esc escultor hay una intimidad una relación, él nos hace a su imagen y él nos forma y luego él mismo sopla en la nariz del hombre y el hombre viene a ser un ser viviente el mismo aliento de Dios es el que ha recibido y vive nada de lo demás que Dios ha creado fue así, ninguno de los animales lo formó del polvo de la tierra solamente habló y existieron pero a nosotros hay algo más y bueno, eh, continúa y aquí detalla bastante más a cómo viene a existir la mujer y también qué es lo que Dios les ha mandado al hombre y a la mujer dice en el versículo 15 Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén. Para que lo cultivara y lo cuidara. Y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal. No deberás comer. El día que de él comas. Ciertamente morirás. Luego Dios el Señor dijo. No es bueno que el hombre esté solo. La primera vez que Dios dice que algo no es bueno. Todo el primer capítulo, cada vez que crea algo, y Dios vio que era bueno, y Dios vio que era bueno, y Dios vio que era bueno. Lo único que no ha sido bueno en toda la creación es que el hombre esté solo. Y si tú eres mujer, tú entiendes perfectamente por qué Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y si tú eres hombre debe reconocer por qué Dios dijo que no era bueno que estuviera solo el mundo fuera el, el, la creación fuera incompleta y el hombre fuera podríamos decir incompleto, incapaz no sé, eh, sin la ayuda que Dios le va a hacer miserable también miserable también dice no es bueno que el hombre esté solo voy a hacerle una ayuda adecuada entonces Dios el Señor formó de la tierra bueno este, él va y, y, y trae a todos los animales ante Adán y Adán les tiene que poner nombre a todos los animales y a, eh, como que Dios le está haciendo ver todos estos animales eh, macho y hembra pero él está solo y no hay nada en la creación que sea como él. Porque él es distinto. Él es hecho a imagen de Dios. Y Dios mismo le formó. Entonces, este continuamos en el versículo 21. Dice, entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Y mientras este dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual le exclamó, Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Hasta aquí la creación, el diseño de Dios está perfecto. Todo es bueno. Lo único que no fue bueno era que el hombre estuviera solo. Pero ahora ya tiene su ayuda, tiene su compañera y ellos están tranquilos. Toda la abundancia de la creación, toda la abundancia del jardín que Dios plantó es para ellos. Todo es para ellos. La única limitación que tienen es que hay un árbol que no deben comer. Y es simplemente una manera de que ellos puedan demostrar que están eh, confiando en Dios. Confiando en Dios. Él no puso el árbol ahí para hacerles tropezar. Él puso el árbol ahí para que ellos pudieran decir, Dios, gracias, confiamos en ti, tú eres bueno, nos has dado todo y nos has advertido del peligro de comer de este árbol. Gracias por advertirnos para que no vayamos a comer eso y tengamos consecuencias. Gracias porque eres bueno, nos amas, nos das todo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ellos estaban desnudos y no sentían vergüenza. Hay cosas que te causan vergüenza a ti. Hay cosas que tal vez has hecho en el pasado. O hay cosas que tal vez no has logrado, que has querido lograr. ¿O tal vez tienes miedo de ser descubierto, que, que puedan saber quién eres realmente o qué has hecho. Vergüenza, nosotros sentimos vergüenza. Ellos no sentían nada de eso. Nada. Todo estaba abierto, eh, su propio ser no tenía nada que ocultar. Pero las cosas ya no son así. O sea, algo ha cambiado. Algo ha cambiado. Los primeros capítulos de Génesis, del 1 al 3, nos explican qué está mal en el mundo. Porque a diario podemos mirar a nuestro alrededor, podemos encender el televisor o mirar en el Facebook o en la noticia o hasta dentro de nuestro propio corazón y podemos saber que hay algo que está mal en el mundo. ¿Qué está mal en el mundo? Bueno, Génesis 1 a 3 nos explica qué está mal en el mundo y el resto de la Biblia nos explica qué es lo que Dios está haciendo y lo que Dios ha hecho al respecto entonces vamos a, vamos a pasar al, al capítulo 3 de Génesis aquí nos vamos a enfocar un poco porque esto, el, el tercer capítulo de Génesis nos explica qué es lo que está mal en el mundo hemos escuchado del primer y segundo capítulo de Génesis la creación, la creación de Dios fue buena todo era bueno. Había armonía, armonía relacional entre el hombre y Dios y entre, eh, entre la humanidad entre sí. Pero algo pasó. La caída. Génesis capítulo 3 empezando en el primer versículo dice así. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios del Señor había hecho. Así que le preguntó a la mujer, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Podemos comer del fruto de todos los árboles? Respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol ni lo toquen. De lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. La mujer vio que el fruto del árbol era bueno para comer, que tenía buen aspecto y era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y comió. Luego le dio a su esposo y también él comió. En ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso para cubrir, cubrirse entretejieron hojas de higuera. Dios les había dado todo. Pero. Eh, esta serpiente. Viene. Y les pone la duda. Les pone la tentación. Y en lugar de decir no. Dios nunca nos ha fallado. Dios nos ha dado todo lo que vemos. Todo lo que tenemos. Déjame ir a preguntar a Dios otra vez. No. Ellos escogen comer, hacer lo que Dios les dijo, la única cosa que Dios les había dicho que no hicieran, escogieron hacer y dice cuando el día comenzó a refrescarse oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo ¿Dónde estás? El hombre contestó Escuché que andabas por el jardín Y tuve miedo porque estoy desnudo Por eso me escondí ¿Y quién te ha dicho que estás desnudo? Le preguntó Dios ¿Acaso has comido del fruto del árbol Que yo te prohibí comer? Él respondió la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios, el Señor, le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? La serpiente me engañó y comí, contestó ella. Y ya vemos cosas que, ¿verdad? Cuando decía estaban desnudos y no avergonzados, decía, decimos, bueno, eso es curioso. Porque nadie de nosotros experimenta lo mismo, a no ser fuera del matrimonio. Pero ellos sí, no tenían vergüenza de nada. Pero ahora sienten vergüenza. Sienten vergüenza. Ahora empiezan a esconder, a ocultar cosas. A esconderse de Dios para que Dios no los vea también empiezan a echar culpa no, no es mi culpa, es culpa de ella no, no es mi culpa, es culpa de la serpiente entonces están empezando a tratar este problema de vergüenza y de culpa que llevan entretejiendo hojas de higuera para tratar de taparse pero no funciona muy bien echando culpa a otros ocultando su, su pecado cosas que creo que todos nosotros podemos identificarnos con, con esas acciones y actitudes por lo menos en mi casa podemos eh, ver eso que yo tiendo a echar culpa a otras personas en lugar de reconocer mi falta ¿no? he heredado obviamente yo soy hijo de Adán o se he heredado esta misma naturaleza entonces Seguimos leyendo y dice en el versículo 14, Dios el Señor dijo entonces a la serpiente, por causa de lo que has hecho, maldita serás entre todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto y darás a luz a tus hijos con dolor. Desearás a tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol que, del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Le ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, Porque polvo eres, y al polvo volverás. Y aquí vemos por qué, eh, en gran parte, por qué hay tanto mal en el mundo. Hasta por qué es difícil el trabajo. El trabajo se ha vuelto muy trabajoso. Muy difícil, como que, como que con todo lo que podemos trabajar no alcanza. Si uno trabaja, no importa la industria o la carrera de uno, todos experimentamos que estamos en un mundo que está bajo maldición. La tierra está bajo maldición. Esta maldición que Dios ha pronunciado es algo que sigue en efecto. Es algo que sigue en efecto. Hay desastres naturales por todo el mundo. Hay, como él dice, cardos y espinas y cuesta que la tierra produzca algo bueno. Antes habían estado en un huerto donde lo único que crecía eran cosas buenas y todo era para ellos. Pero ahora va a costar que pueda salir algo bueno de la tierra. La maldición. Y luego dice el hombre llamó Eva a su mujer porque ella sería la madre de todo ser viviente Dios el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió y dijo el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros pues tiene conocimiento del bien y del mal no vaya a ser que extienda su mano y to también tome del fruto del árbol de la vida y lo coma y viva para siempre entonces, Dios el Señor expulsó al ser humano del jardín del Edén para que trabajara la tierra de la cual había sido hecho. Luego de expulsarlo, puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada ardiente que se movía por todos lados para custodiar el camino que lleva al árbol de la vida. Génesis 1 a 3. Estos capítulos son fundamentales para el resto de la historia de la Biblia y la historia de la humanidad. Nos explican qué está mal en el mundo, qué está mal en nosotros, por qué actuamos como actuamos. Nosotros tratando de tratar nuestro problema de culpa, de vergüenza, entretejemos tal vez no textualmente hojas de higuera, pero otras cosas usamos para tapar nuestra vergüenza y culpa. Cosas como... Eh, tal vez nuestra carrera profesional para mostrar que somos algo o tal vez el, eh, nuestra personalidad una personalidad tosca o, o una persona cerrada o altiva mejor que otros que humilla a los demás para mostrar que es algo o tal vez el materialismo que por tener grandes cosas nos sentimos esta vergüenza de que no somos suficientes de que hay algo que está mal en nosotros. ¿Qué usas para tapar la vergüenza, la culpa en tu vida? Para apagar la conciencia que te dice que algo está mal. Todo lo que tenían, todo lo que teníamos, ahí lo perdieron. O podríamos decir, como la Biblia dice, lo perdimos. Porque descendiendo de Adán, estábamos en Adán él era nuestro representante y él tomó la decisión para todos nosotros todo se ha perdido todo se ha perdido es una situación devastadora que comienza la Biblia la creación buena pero la caída terrible por eso hace varios siglos un, un autor escribió a uh, Realmente son varios libros de uh, poesía narrativa que se llama El Paraíso Perdido. John Milton dice, dice lo siguiente en El Paraíso Perdido. Pensando en todo lo que perdieron. Adán, el primero de los hombres, al dirigir estas frases a Eva, la primera de las mujeres, hizo que Satanás abusara los oídos para escuchar las palabras de aquella nueva lengua. Oh mi dulce compañera, única con quien comparto todos estos placeres y a quien amo más que a ellos. Preciso es que el poder que nos ha hecho y que ha hecho para nosotros este vasto mundo sea infinitamente bueno, tan generoso como bueno y asimismo tan liberado en su bondad como infinito. Él nos ha saciado del polvo perdón, Él nos ha sacado del polvo y nos ha colocado aquí en medio de toda esa felicidad cuando por nuestra parte no, no hemos merecido nada de su mano ni podemos hacer nada para que nada de que Él pueda tener necesidad no exige de nosotros otra cosa que un solo deber una fácil obligación que de todos cuantos árboles producen en el paraíso frutos variados y deliciosos, nos abstengamos únicamente de tocar el árbol del conocimiento del bien y del mal, plantado cerca del árbol de la vida. Tan cerca de la vida crece la muerte. ¿Y qué es la muerte? Alguna cosa terrible, sin duda, porque como tú no ignoras, Dios ha dicho que tocar el árbol del conocimiento del bien y del mal es lo mismo que morir. Esta es la única prueba de obediencia que nos ha impuesto entre tantas facultades de poder y soberanía que nos ha conferido. Y luego, cayeron. Y toda la creación cayó con ellos. Pero John Milton escribió otro libro, que se llama el paraíso recobrado. Porque solamente estamos en el capítulo 3 de Génesis. Estamos en como la tercera página de la Biblia. La historia no termina aquí. Y hasta aquí mismo podemos ver rayos de esperanza. Aunque la situación se ve devastadora. Hay rayos de esperanza hasta aquí mismo. En el capítulo 3 que detalla la caída de la humanidad. ¿Qué rayos de esperanza si todo lo han perdido? Bueno, no murieron físicamente al instante. O sea, Dios no aniquiló la humanidad, podía haberlo hecho. Murieron espiritualmente, Dios había soplado en sus narices hábito de vida, vinieron a ser alma viviente, pero cuando comieron de ese árbol, escuchamos, algo cambió al instante. Se les abrieron los ojos. Y ellos se daban cuenta de su culpabilidad, de su pecado. Ellos murieron espiritualmente en ese momento y su cuerpo empezó a morir. Ahí entró la muerte. Pero ¿por qué Dios no los destruyó? ¿Por qué los permitió vivir? ¿Dios tendrá algún propósito, algún plan? ¿Qué es lo que Dios hará? Otro rayo de esperanza. Dios... No les maldijo a Adán y Eva. A la serpiente le dijo, maldita serás tú. Pero a Eva le dijo, multiplicaré tus dolores. Y al hombre le dijo, maldita será la tierra por tu culpa. Pero no les maldijo a ellos. Pero hay algo más. ¿Cuál fue el síntoma, el, el, el sentimiento de Adán y Eva inmediata por lo que habían hecho? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que sintieron al instante? Vergüenza. Culpa por su pecado. Habían hecho lo que no tenían que haber hecho. ¿Pero qué hace Dios? los condena a sufrir y soportar esa vergüenza el resto de sus días Dios los cubre Dios los viste Dios mismo cubre la vergüenza de Adán y Eva ellos entretejiendo hojas de higuera pero él los viste de pieles pero pieles de qué? No había tiendas que ir a comprar. ¿De qué los vistió? De la piel de un animal. ¿Un animal? ¿Un animal tuvo que morir para cubrirlos? Sí. Y aquí tenemos la primera sombra del sacrificio sustitutivo que vamos a ver durante el resto del Antiguo Testamento de que la vida de uno puede sustituirse por la de otro que un sacrificio de un animal puede cubrir el pecado que esa vida tiene que darse porque la paga del pecado es muerte pero Dios acepta el pago de un sustituto a favor de uno aquí vemos la primera sombra de eso esto será desarrollado y amplificado durante el resto de la historia, Dios revelando poco a poco y más y más acerca de esta verdad, de un sustituto perfecto y sin mancha, macho, que tenga que ofrecerse por un sacerdote que Dios ha seleccionado en el lugar que Dios ha seleccionado, todo, todo, todo. Dios lo va a ir revelando, pero aquí tenemos la primera sombra de ese sacrificio sustitutivo todo lo cual señalaba al que vendría un día y como cordero de Dios quitaría no cubriría quitaría el pecado del mundo porque el sacrificio de este sería diferente no sería un sacrificio que se tiene que repetir año tras año no sería un sacrificio que cubría temporalmente el pecado Sería un sacrificio cuyo sangre quita, borra, limpia el pecado por completo. Blanco como la nieve. Pero hay más todavía que encontramos aquí. Como ocurre con cierta frecuencia con las profecías del Antiguo Testamento, hay una aplicación directa, pero también una aplicación más distante. O sea, hay algo que es inmediato y la gente lo conoce, lo reconoce, pero hay otro, otro aspecto que va más allá. En la maldición, Dios usó una expresión muy curiosa cuando habló con la serpiente. No sé si la captó. Él habló de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Esa expresión, la simiente de la mujer, bíblicamente y biológicamente, no es la manera normal de expresar las cosas. De hecho, no hay otra parte en la Biblia donde se hable de la simiente de una mujer. Ni en la biología ciencia no se habla de la simiente, la semilla de una mujer. Siempre es la simiente del hombre. Los teólogos llaman esta declaración el proto-evangelio. O sea, la primera declaración del evangelio. La primera vez que se anuncian las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque encubierta en esta maldición a la serpiente encontramos una declaración a, a la persona que usaba ese animal para engañarle a Eva. Una declaración a Satanás mismo. Como el último libro de la Biblia lo describe. Apocalipsis 12, versículo 9. Le describe de esta manera. Aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Que engaña al mundo entero. Esa antigua serpiente era Satanás el culpable de, de engañar a, a Daniel y de, de traer esa caída en el mundo dice Dios que un día vendrá uno de la simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente le dará un golpe mortal a pesar de que éste le hará daño le va a herir Satanás a la simiente de la mujer pero la simiente de la mujer le va a aplastar la cabeza. Esta profecía es algo que se va describiendo durante el resto de la Biblia. Hasta que dice en Gálatas 4:4. Pero cuando se cumplió el paso, eh, perdón, cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su mujer nacido. Ahí estoy leyendo mal. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo nacido de una mujer. Nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Entonces, sabemos que Jesús nació de mujer, pero no de hombre. Únicamente en la historia de la humanidad hubo una persona... Que realmente se le podría describir como simiente de la mujer. Porque no tenía, no tenía papá humano. Y en Hebreos 2, 14 y 15 nos dice de esa obra, ese golpe mortal que él dio. Dice, por tanto, ya que ellos, los hijos de Dios, ya que ellos son carne y de carne y hueso. Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tenía perdón, al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que, por temor a la muerte, estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente, bueno, él dice que Dios, eh, Jesús, cuando vino, tomó carne humana para destruir a través de la muerte al que tenía el poder de la muerte, a Satanás. Entonces, eh, desde el principio de la Biblia, desde desde el huerto del Edén vemos vislumbres de Cristo que va a venir en ese animal que murió para cubrirlos en esa declaración a la serpiente pero ¿qué significa para ti todo esto Tú cargas vergüenza culpabilidad Dios ha hecho provisión ellos trataban de ver la manera. Pero Dios es el que tuvo que vestirla. Y él ha hecho lo mismo para ti. Él ha derramado la sangre de un cordero. Para cubrir y quitar tu vergüenza. Tomará el resto de la Biblia para contar la historia. Pero tú no tienes que esperar. Tú puedes entregarle hoy día tu vergüenza. Tú puedes pedirle a Dios que acepte el sacrificio de Cristo en tu lugar. Tú puedes arrepentirte de tus pecados y puedes creer en el Cordero que fue inmolido, inmolado por ti. Vamos a orar. Señor, gracias. Pedimos que nos ayudes, Señor, a, a poder eh, reconocer, Señor, que tú has hecho todo lo necesario para quitar... Nuestra culpa. Nuestra vergüenza. Señor gracias porque tú has mostrado desde el principio que tenías un plan. Y que ese plan involucraba Señor uno que iba a poner su vida por los demás. Por nosotros. Que él iba a destruir al que tenía el dominio de la muerte. A Satanás. Y Señor un día restaurar todas las cosas. Pedimos que nos ayudes Señor a entregarte nuestra vergüenza nuestra culpa y decir Señor perdóname, límpiame hazme nuevo, díseme, cúbreme para que yo pueda Señor estar en paz contigo y con los demás y Señor de repente hay muchos que, que somos creyentes en Cristo ya pero cargamos con mucha vergüenza por las cosas que hemos hecho Señor ayúdanos a saber que tú nos invitas a entregarte esas cosas. Tú eres el que sacrificaste ese animal. Mataste ese animal para vestirlos. Y tú quieres Señor vestirnos a nosotros. Tú quieres cubrir y quitar nuestra vergüenza. No quieres que estemos caminando con eso. Escondiéndonos. Señor ocultando. Echando culpa. Tú quieres que podamos reconocer nuestros pecados delante de ti sacarlos a tu luz Señor para que tú nos los quites con toda la vergüenza y culpa también Señor queremos hacer esto en este día y en este momento queremos entregarte Señor las cosas que nos cargan que nos pesan que nos molestan nosotros somos los culpables, Señor. Nosotros somos los que hemos extendido la mano y tomado lo que nos habías dicho que no. Somos los que hemos rechazado tu camino, Señor. Pero confiamos que tú quieres perdonarnos. Te damos gracias, Señor. Acompáñanos en esta semana, Señor. Ayúdanos a a meditar en estas verdades, Señor, y a saber, Señor, que tú nos amas y nos quitas la vergüenza. En el nombre de Jesús. Amén.